0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Surstrike Red Alert, le podcast actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est notamment Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Bonjour, Monsieur Bourdin. <rire> Monsieur Bourdin, carrément. Euh, bon, bah on commence direct, on se jette dans le, dans, dans le bain de l'actu. La semaine dernière, nous parlions euh, de la première prise en main pour nous de la PlayStation 5. En fait, on avait prévu euh, de vous parler des prototypes, des choses qui étaient un peu cachées. Donc, il y a plein plein de vidéos qui vous parlent des menus cachés de la PlayStation 5 qui font ça bien mieux que nous. C'est pas l'idée. Néanmoins, euh, ça, on a oublié de le faire et on voulait vous parler d'un truc bien utile qui nous, nous a sauvé la vie. Je crois qu'on va parler de mémoire.
1: Ouais, un petit tip, c'est, alors peut-être que vous êtes déjà au courant, mais nous c'était pas notre cas, mais il faut savoir que quand vous jouez un jeu, chaque fois que vous débloquez un trophée, en fait, la console de base va prendre une capture euh, écran et une faire une petite vidéo de ce moment-là. Donc euh, nous, euh, on s'est rendu compte, bah, après une première journée, euh, bah, la console a pris énormément de, de captures et de vidéos sur nos les jeux qu'on est en train d'essayer.
0: Parce qu'on a plein de trophées, non En et une ça... journée, on enchaîne les trophées.
1: <rire> et ça prend grave de place, en fait
0: non mais un truc de malade au bout d'une journée moi j'étais à plus de 1 giga de capture et quand c'est toi qui m'as envoyé un texto pour me dire fais gaffe décoche bien cette option donc euh, vraiment c'est super super utile donc si vous le connaissiez tant mieux faites tourner l'info nous on, on ne manque pas de vous le rappeler surtout euh, avec cette
1: jeune ou la problématique du disque dur justement a l'air de, de
0: concerner beaucoup de gens d'inquiéter un petit peu carrément si vous avez besoin de place ça va pouvoir vous servir euh, on parlait aussi la semaine dernière de euh, Spider-Man Miles Morales et on vous parlait de que la PlayStation 5 avec euh, du coup avec des bienfaits au niveau de, des graphismes de l'animation vis-à-vis la, du même jeu sur PlayStation 4 et on faisait un comparo avec Assassin's Creed Valhalla en disant que justement la version PlayStation 5 et euh, série X de Valhalla était simple pas, mais sans plus et je crois qu'au moment je crois vraiment au moment où on enregistrait il s'est passé un truc je pense qu'à la seconde on était en
1: train de le dire les mecs du bi étaient en train d'appuyer sur le bouton pour déclencher la mise à jour donc alors je louais assassin justement qui permet qui avait un réglage par défaut 4k 60 fps et qu'on n'avait pas justement à choisir ou à faire des concessions pour privilégier la qualité graphique ou l'animation et ben bam ubi qui sort le patch donc comme d'hab, performance ou graphisme et donc voilà, vous pouvez profiter d'une bah, 4K plus stable euh, avec un peu moins de... Euh, je crois que c'est du 30 fps du coup. C'est du 30 Ou euh, rester sur la version de base donc, qui était 60 fps mais avec une, une résolution qui était un petit peu plus euh, mouvante, on va dire.
0: Ouais, c'est ça, un petit peu plus fluide. Voilà pour le retour sur la semaine dernière et on va commencer tout de suite. C'est toi qui lance les hostilités, euh, Nico, je crois, avec un jeu.
1: Tout à fait. Alors, Quel est-il
0: Accroche-toi à ton siège parce ouais, que ouais. je vais te parler d'un jeu PC. Ah oui, d'accord. C'est n'importe quoi. Voilà, donc euh, si Fini vous vous euh...
1: écoutez, vous savez qu'on est des joueurs consoles, hein, et euh, moi et qu'on joue pas, pas, pas tellement sur PC. Et donc, voilà entre deux sessions next-gen, entre Assassin's Valhalla et Demon's Souls, bah, j'ai sorti mon PC et Steam. Et Alors, PC, je... ta foudre de guerre c est c est un... La foudre de guerre sur laquelle je fais les visios avec vous, où ma caméra donne l'impression que je suis dans l'hémisphère sud euh, <rire> en pleine nuit. Euh, le dernier jeu que j'ai fait sur PC, c'était Symbolwood Park, donc le point-and-click humoristique fait par Ron Gilbert, donc ancien de, de la maison LucasArts. Et pour le coup, cette fois-ci, je l'ai ressorti pour un point-and-click humoristique, donc euh, on ne se refait pas, pour un jeu qui s'appelle There is no game, Wrong Dimension. Hmm, Alors, jeu voilà, donc euh, les jeux comiques, on sait que l'humour, c'est quelque chose qui n'est pas très, très représenté dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est dur à écrire. Hein. On a tendance à dire que si tu sais écrire un jeu humoristique, tu sais tout écrire. Et euh, bah quel meilleur représentant que le point-and-click PC hein, pour perpétuer un petit peu cet héritage comique Et donc le jeu dont on parle aujourd'hui se place carrément dans cette lignée-là. Donc euh, ce n'est pas un jeu qui vient de sortir, hein, contrairement à ce que je croyais, hein, il date de août dernier. C'est dans ton actu en tout cas. Voilà, c'est dans mon actu parce que <rire> moi j'étais passé complètement au travers. Donc, euh, et comme un jeune de 2020, <rire> je me suis fait influencer par un influenceur. Donc je suis tombé sur Mister MV qui est un streamer Twitch, c'est le seul streamer que je suis pour le coup, mais je suis très très fan. Et euh, il s'était fait lui aussi bien ambiancé par ses potes
0: streamers sur ce jeu-là. Donc là, il a lancé sa session de, sur ce jeu-là récemment ou c'était ouais, euh, à la semaine dernière ou il y, y a moins de 15 jours quoi. Donc, ah, donc lui aussi tombé, il est un peu en retard.
1: Je suis tombé oh. sur la VOD du premier épisode et j'ai trouvé ça mortel comme comme concept. Donc je j'ai pas regardé la suite et je me suis dit bah écoute vas-y j'achète le jeu et je vais y jouer ça m'avait grave donné envie. Donc c'est un jeu qui est développé par l'équipe de Draw me a Pixel donc une équipe française c'est un jeu français ils et sont basés à Villeurbanne ils sont menés par Pascal Kamisoto qui est vraiment euh, l'éminence grise hein, du studio, c'est lui qui est à la base du concept et on, on le verra, hein, il a mis beaucoup de lui dans le jeu, c'est vraiment un projet très très personnel. À la base, c'est un projet de game jam donc qui date de 2015. Il y avait une game jam où il avait développé, Pascal avait développé un prototype de 15 minutes, There is no game, et qui allait devenir le prototype de l'épisode dont on va parler aujourd'hui. Donc c'était quelque chose qui se faisait en 15 minutes, qui est dispo gratos sur Steam, vous pouvez le faire. Je vous l'ai fait hier soir, du coup, pour voir un petit peu. Et là, on voit évidemment que, euh, bah, toutes les germes du projet sont, sont présentes. Euh, donc euh, l'idée c'était de partir de cette base là pour en faire un vrai jeu donc je mets des guillemets hein, parce que avec des gros doigts voilà donc euh, un jeu avec euh, ben, tout ce que ça implique en termes de durée de vie alors il faut savoir qu'ils sont passés par une étape Kickstarter hein, qui a foiré hélas hein, ils n'ont pas du tout obtenu le goal et d'ailleurs ils en font des vannes dans le jeu c'est assez marrant ils ont euh, beaucoup d'autocritique euh, enfin d'autocritiques d'autodérision de... d'autodérision voilà merci donc, There is no game, qu'est-ce que c'est Eh bien, il s'agit d'un point and click, en fait. Donc, on est face à des tableaux, il faut interagir avec des objets pour déclencher des, des interactions. Et qui va, au fil de différents chapitres, pasticher des grands genres, des grands genres du jeu vidéo, en fait. Donc, on va passer d'un jeu à l'autre. Donc, euh, il faut savoir que euh, c'est un jeu qui mise beaucoup sur la surprise. Donc, je ne vais pas trop en dévoiler. Je vais essayer de vous donner envie sans trop révéler les choses, parce que ça fait partie du plaisir d'avancer et sans savoir ce qui va se passer, et d'être surpris. Euh... Et tu incarnes qui, en fait Alors, c'est là où c'est rigolo, c'est que tu incarnes toi-même. Donc, tu ah, es euh, ah. l'utilisateur, le user, comme on dit. C'est un euh, dialogue en anglais, hein, mais c'est aussi très français. Donc, tu ah, es euh, le user qui arrive euh, au terme au sein d'une interface. Donc, tu es accueilli par un programme informatique qui s'appelle Game, donc le jeu, et qui te dit, non, mais circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de jeu ici. Et donc, c'est à partir de là où tout va se déclencher. Donc toi, en fait, ton rôle, bah, c'est de foutre le bordel, de tripoter à tout, de faire chier euh, le programme en question, justement, et d'essayer un petit peu de, de, de l'emmerder à chaque fois qu'il, lui, veut te faire dégager. Euh... Tu
0: essaies de trouver un jeu là où il n'y en a pas, en fait que... Ouais,
1: donc lui, tu vois, même dans l'interface, hein, quand tu mets pause, euh, continuer ou quitter, bah, quitter, par exemple, c'est écrire un gros avec des flèches. Donc euh, il te dit, dès que tu quittes, il fait bah, « n'oublie pas de désinstaller le jeu ». Donc tout le concept, c'est que ce programme-là, veut te convaincre qu'il n'y a pas de jeu, et toi, tout l'intérêt, ça va être d'aller gratter sur la surface pour essayer de l'emmerder et de découvrir justement quelle est cette finalité. Parce que tu as acheté un jeu en même temps, donc tu veux jouer. Non <rire> donc, comme un bon point and click, hein, on a ce côté un petit peu il euh, suit euh, l'idée un peu absurde de, de ces références, hein, donc les Monkey Island et tout, avec certaines interactions et combinaisons d'objets qui sont un peu loufoques, mais bon, on n'est jamais dans le côté trop euh, complexe ou tiré par les cheveux de ces modèles, hein, ça reste quand même plutôt faisable euh, tranquillement. Mais voilà, donc en tant qu'utilisateur, le jeu, son gros gros point fort, c'est de nous faire l'expérience, de la voir du point de vue méta. Donc en tant que joueur, tu es intégré dans la narration, et le jeu va constamment briser le quatrième mur, donc en s'adressant directement à toi. Donc là aussi, je disais que le programmeur Pascal Gamisoto était bien impliqué dans le jeu, c'est lui qui va doubler justement le programme. Et je trouve qu'il fait un taf super cool, il est vraiment très très doué là-dessus. Ok. Donc euh, sans trop en dire justement sur le contenu, je vais au moins juste euh, parler du premier monde hein, pour vous donner au moins un petit peu envie. Donc là on se retrouve propulsé dans un point and click justement, dans un univers de point and click. Donc euh, dans le pur style du cassard, ça, donc euh, dans une DA particulière, un design de personnage qui rappelle les classiques du genre. On a même la police d'écriture ou euh, le menu d'interface euh, qui vraiment euh, évoque ce, ce côté-là. Et donc tu arrives dans ce jeu-là propulsé avec Game et toi et euh, les persos du jeu font leur vie, tu vois, pour eux, ils savent pas que c'est des NPC, ils font leur life, c'est un monde à part, et toi, tu arrives de l'extérieur et tu vas foutre le bordel là-dedans en essayant un peu de pirater le truc, toujours dans l'idée de progresser, quoi. Euh, donc, euh, ce qui est cool, c'est que le jeu est euh, bah, drôle, déjà, et qui va se renouveler constamment. Donc, sur la base, qui reste quand même un point and click, tu vas avoir quand même des situations et des genres de jeux pastich, euh, qui sont pastichés, qui vont faire que bah, t'es toujours surpris, t'as toujours envie de découvrir un peu plus euh, ce qui se passe. Et euh, l'intérêt, il est constamment renouvelé, en fait.
0: Est-ce que ça va loin, les, les genres de jeux qui sont abordés euh, Il y a un shoot them up, c'est n'importe quoi, ou, ça, ou quand même, ça reste dans le y jeu d'aventure Il hein. y en a
1: quelques-uns. Le, le jeu n'est pas très long, euh, donc il n'y a pas une quinzaine de chapitres non plus, hein, mais il y a quand même pas mal de concepts. Là où c'est intéressant, c'est que tu sens l'affection que les développeurs ont pour ces concepts-là, parce que malgré le côté qu'ils s'en moquent, hein, ils se moquent des, des, des passages un peu obligés de ces jeux-là avec euh, beaucoup d'humour, mais tu sens aussi l'affection qu'ils ont pour, pour ces jeux un petit peu détournés. Est-ce qu'ils se moquent des jeux d'antan,
0: ou est-ce qu'ils se moquent aussi de l'industrie aujourd'hui
1: Les deux. Il y a les deux, d'accord. Et notamment, il y a un chapitre entier qui est dédié à justement une des plaies de l'industrie d'aujourd'hui, et là, ils y vont à 200%, okay. c'est plutôt drôle. quoi. Donc, euh, la progression, bah, c'est très, très malin, je trouve, dans le, la façon dont c'est géré. Il faut quand même réfléchir un petit peu. Alors, le narrateur va t'aider pas mal hein, dans la réflexion, c'est-à-dire que dès que tu bloques un petit peu, bah, lui, il va te dire, ah ben bah, tiens, on devrait faire ça, enfin, toujours te donner des indices. Peut-être de manière un peu trop rapide, des fois j'aurais aimé qu'on me laisse un peu plus le loisir de réfléchir par moi-même. Mais bon, pour une énigme en particulier, euh, je ne vais pas dire que le jeu est facile parce que j'ai bloqué sur une énigme pendant une demi-heure. Hein. C'est <rire> le sudoku, si jamais euh, des gens joué le jeu, je pense que euh, je ne suis peut-être pas le seul, hein, j'espère en tout cas. Et tu as aussi un système d'indices euh, que tu peux utiliser donc, dans le menu et qui va te donner... Euh, des indices, donc il, faut, il y a un petit cooldown, on a, tu peux pas bourriner pour avoir les trois indices d'un coup. Ça te permet voilà, d'utiliser un indice, de prendre le temps de réflexion pour essayer d'avancer, donc et ça te donne à chaque fois trois indices pour, si vraiment tu es bloqué. Donc c'est très très bien pensé. Et euh, sous ces côtés euh, vraiment loufoques et rigolos, quatrième mur, des blagues de partout et tout, au fil du temps, il va commencer à développer un vrai propos. Il y a vraiment une histoire, une véritable histoire qui se met en place. Et euh, au-delà de son propos méta, donc euh, sur le, le jeu vidéo en lui-même mais aussi sur le rapport entre le créateur et son programme, tout ce côté-là il bah, y a vraiment euh, de l'émotion qui va intervenir, tu vois, ça devient euh, quelque chose enfin il va sur des terrains sur lesquels on n'attendait pas vraiment et euh, on a même euh, avec le temps un propos fort et assez mélancolique qui intervient, donc euh... Vraiment, là-dessus, c'est du réussi à 100%. quoi.
0: C'est pas qu'une satire euh, ou une critique de, de ouais. l'industrie. C'est aussi un jeu très perso, comme tu le disais tout à l'heure. C'est ça.
1: Et euh, il ne fait pas que détourner des codes et prendre des idées existantes pour se les C'est qu'il va même plus loin en proposant ses propres idées. Ah. Donc, c'est quand même un projet à part entière. Tu vois, il ne se cache pas derrière le côté parodique. Et puis, euh, je propose rien de plus. En ouais, fait, ouais. Quoi. Il y a vraiment un vrai truc. Donc, pour moi, c'est vraiment un excellent jeu et euh, on peut un peu le comparer à Stanley Parable tu vois, dans ce côté euh, jeu qui brise le quatrième mur euh, qui va te demander d'aller de, de, contre les règles d'un programme en tout cas le début du jeu ça y ressemble beaucoup hein. Ouais. et Stanley Parable c'est un jeu qui a eu un, beaucoup de succès beaucoup de, de bonnes critiques et mo moi je trouve euh, There Is No Game qui est même meilleur que euh, Stanley Parable okay. et il y a en particulier là aussi j'en dis pas trop mais le chapitre 5 je trouve assez brillant Bref, pour ça je pense ça vaut le coup euh, de pousser euh, l'aventure donc voilà, c'est un jeu que j'ai adoré, euh, qui, voilà, durée de vie, bah, ça dépend de vos capacités, évidemment, de, votre, euh, de votre, euh, la façon dont vous allez résoudre les énigmes et comment vous réfléchissez. En gros, c'est 5-6 heures, je pense, que euh, c'est faisable de manière assez rapide. C'est dispo sur Steam, ça coûte 13 euros, donc pas super cher, ça tourne, je pense, sur à peu près toutes les configs. Hein, moi un PC qui n'est pas ouf, enfin, c'est un jeu qui n'est pas super exigeant techniquement. Et c'est que sur Steam C'est que sur Steam, il n'y a pas de version console pour le moment, euh, même si en termes d'interface ça serait un petit peu compliqué. Alors peut-être une version Switch aurait été cool, tu vois, avec l'écran tactile et tout. A voir, hein, ça dépendra du succès du jeu. parce que, Alors évidemment, moi ce n'est pas trop mon domaine, donc je ne me suis pas forcément intéressé, mais je ne sais pas si le jeu a fait grand bruit. Malgré tout, tu vois, par exemple, jeuxvideo.com l'a testé, il y a mis une super note et tout. Donc,
0: euh... Moi j'avais entendu parler de ce jeu sur aussi dans son jeu ah oui, okay. ouais Mais euh, ils en parlent de ça, du fait qu'ils sont dispo uniquement sur, enfin, sur PC, pas sur console, euh, sur la distribution, le fait que
1: ça non, mais euh, dans le côté, tu vois, les fans sur Kickstarter aussi, c'est tu comprends que ça veut, ça peut un peu impacter le développement quoi. D'accord. Donc voilà, bah écoute, euh, j'ai adoré ce jeu, je le conseille à tout le monde, et si on était dans un Star Strike classique, ça aurait été une carte blanche.
0: Mais, carrément. Ouais. Mais ouais, mais moi je voulais jouer sur Switch. Comme tout, le, comme tout le monde c'est vraiment <rire> c'est le truc à, à dire ouais, tu m'as donné super envie j'ai grave envie de le tester c'est juste ouais, le, la, la, la plateforme en fait qui me, qui me convient pas parce que là j'ai vraiment rien sur, le, sur quoi le faire tourner si peut-être sur Mac oui hein. sur
1: Mac après c'est vrai qu'il joue à la souris c'est super confortable et pour ce style de jeu on n'a pas encore trouvé mieux que, que
0: ça quoi ok en tout cas merci pour, pour ce test merci pour la reco j'espère que ça vous a donné envie en tout cas n'hésitez pas à nous dire si vous y êtes essayé et si, si ça vous a fait plaisir ouais euh, mais en ce qui me concerne moi, je vais vous parler des de Game Awards parce que en fait, euh, bah, c'est dans l'actu, c'est euh, la semaine prochaine euh, donc il y a la septième édition qui sera le 11 décembre et en fait pour nous ça va commencer à 23h30 euh, donc c'est le pré-show pré <rire> non, non, pré qui commence, c'est une cérémonie qui est super super longue donc euh, préparez le café franchement vous allez être, euh, Bon, au moins c'est le vendredi, euh, vous avez le week-end euh, juste après. <rire> Donc les Game Awards, c'est une cérémonie pour célébrer le jeu vidéo au sens large, et ça depuis 2014, et c'est produit et présenté par Geoff Keighley. Donc Geoff Keighley, est-ce qu'on peut déjà le nommer et les lire pour le mec qui a le nom le plus imprononçable vis-à-vis -vis de sa graphie <rire> Donc je ne vais pas vous l'appeler, mais je ne sais pas, on pourrait l'appeler Geoff Knightley. Enfin je ne sais pas, vis-à-vis -vis, comment c'est écrit, c'est hyper chelou. Et je crois qu'au Canada
1: c'est Jeff en fait, Geoff, mais je ne m'engagerai pas là-dessus. Ah ouais, c'est peut-être Geoff qu'il faut l'appeler. Je crois que c'est Jeff qui en fait.
0: Moi j'ai dit, dit Jeff. Tu vous voyais, c'est ah, vraiment... Avoir, avoir. Donc avoir, on ne sait pas trop. C'est à ce jour la plus grande célébration du jeu vidéo euh, avec, le, avec le 3. C'est quelque chose qui devient extrêmement euh, populaire, extrêmement grand public. Et euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on vous a souvent appelé euh, parlé de notre ami qui s'appelle euh, Caillou. Vincent, <rire> on lui fait un big-up. C'est un, un très proche un ami très proche, mais qui n'écoute pas les émissions. On fait pas ça pour lui faire plaisir. Et la preuve, il s'en fout complètement. C'est juste que pour nous, c'est le protojoueur. Dans le sens non péjoratif, c'est qu'il s'intéresse aux jeux vidéo. Enfin, il s'est très fortement intéressé aux jeux vidéo ado Et aujourd'hui, s'intéresse aux jeux vidéo de loin. Il s'intéresse au phénomène du jeu vidéo quand ils sont vraiment très forts très puissants il a fait euh, il s'est lancé dans Dark Souls 3 il a terminé euh, au moment où, voilà, où Dark Souls avait son pic de popularité et là bizarrement il y a quelques semaines il nous a parlé des Game Awards est-ce que les gars vous avez entendu parler des Game Awards euh, le, le, le panel pour le Game of the Year tout ça Choqué quoi. On était ultra choqué. Et donc, euh, au-delà du fait que là, vraiment, on est dans l'actu, euh, c'est la semaine prochaine les Game Awards, donc c'est intéressant de vous en parler et de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Euh, L'idée, c'est pas d'en faire un bilan, hein, évidemment, je voyage je pas dans le temps. Mais euh, le fait que là, il y a, y a vraiment une émergence. Il est arrivé à un pic, je pense, de ce qu'il souhaite, ce Geoff Killy, ce fameux Jeff ou Jeff je ne sais pas. Donc, euh, c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous en parler avec un très simple qui, quoi, comment. Vous allez voir, c'est plus fun que le plan. Euh, Coucou, est-ce que tu veux te prêter au jeu de l'audience Donc euh, ça date de 2014, la première édition des Game Awards. En 2014, est-ce que tu veux me dire, essayer d'estimer l'audience euh, de l'événement Alors je vais être nul parce que j'ai du mal à pas quantifier mauvais, toi, hein. ces, ces événements. Euh... Ce qui est compliqué, c'est savoir comment en fait euh, c'est calculé. Donc, ouais, moi, quoi, moi, moi, je l'unité. Moi, euh, je me suis basé sur bah, le site officiel. Euh, mais on sait que c'est streamé, restreamé, donc est-ce qu'ils font un cumul de tout En bon, après... millions de vues eh oh, tu veux, Je sais pas moi. C'était la première édition 2014 donc. Ouais, je dirais euh, 2 millions. Pff, incroyable. 2014 c'était bien 2 millions. Et je vous jure, c'est pas préparé. Euh, et donc l'année dernière. Non, on va voir si tu vas te gourer. Et l'année dernière, donc 2019, dernière édition en date. Donc, euh, est-ce que tu vas essayer de deviner aussi, de trouver 6 millions 50 millions tu 50 juste... millions Ah <rire> oh, ouais Ah oh, mais je viens de te, de, de te teaser en te disant que là vraiment ça va. J'ai pris confiance là <rire> C'est monté en puissance. Donc 2 millions, première édition, 50 millions l'année dernière. Millions, putain. C'est énorme, et donc ces fameux Game Awards, qui c'est qui les organise, qui les produit et les présente, c'est Geoff Keighley, c'est un Canadien, tu l'as dit tout à l'heure, de 41 ans, ex-journaliste et animateur, ex-important c'est de le préciser, qui était surtout connu pour sa participation au site Game Trailers et G4TV. Il est aussi tristement connu pour le Doritos Gate donc euh, et sa fameuse photo pour la promotion de Halo 4 où il était assis euh, à côté de, de, de moult euh, paquets de chips Doritos et de canettes de Mountain Dew avec une PLV du Master Chief derrière lui et avec sa tête... Un peu de béné. Enfin, franchement,
1: il a ouais, une... Mais la photo lui rend pas justice. Hein. Mais c'est vrai que sur la photo, il a quand même une tête un peu. Il Donc le, le Doritos oh, mais...
0: Gate, ça, ça implique bien d'autres choses. Hein. Il, y avait toute, euh, il y avait aussi une cérémonie qui était en cause où il y avait des, le meilleur journaliste qui était élu avec une PlayStation à gagner pour un journaliste qui devait tweeter. Enfin, ça, ça amène <rire> vraiment d'autres débats. Peut-être qu'on en parlera un autre jour. Mais voilà, le Doritos Gate, c'est surtout la photo de, de Geoff Kelly avec sa, sa tête de con en fait, euh, au milieu des chips. Ça, ça l'a vraiment fait monter aussi en, en flèche. Et qui faisait du coup, douter les joueurs de du bien fondé, de la vie des journalistes,
1: ils n'étaient pas achetés par justement tous ces sponsors et tout. Quoi.
0: Voilà, et donc en, euh, combiné au fait que les journalistes eux-mêmes souhaitent gagner des, des, des consoles en envoyant des tweets <rire> parce qu'ils sont éli, élus aussi euh, dans, le mei, dans, élus dans la catégorie Meilleur journaliste jeu vidéo. Durkilly, euh, il n'est pas sorti quand même euh, d'un coup faire les Game Awards direct. Euh, il était producteur avant ça des vidéos. Alors c'est un peu compliqué parce que ça a un peu tout le temps le même nom. Des vidéos Game Awards, donc qui ah était oui, organisé les VGA, par voilà les VGA mais en fait s'appelait réellement ça s'appelait les Spike VGA et, et en fait Spike c'est une, M... une chaîne du groupe MTV et donc ça ça a eu lieu de 2003 à 2010 donc euh, il s'est fait la main euh, avant de monter en 2014 donc ces fameux Game Awards et euh, donc là il y a une première problématique en fait qui, est, qui qui sort de tout ça avec Jeff euh, Kelly c'est savoir euh, pourquoi on lui tombe dessus euh, C'est vrai que souvent, il est un peu la risée de, des journalistes, tout le monde se fout de sa gueule. En France, en tout cas, ouais, il a une mauvaise presse. Pourquoi, en fait Parce que... Bon, en fait, c'est le pote de tout le monde. Ça, c'est vrai. Il est super influent auprès des joueurs. Il a aujourd'hui un auditoire de, de, de malade. D'ailleurs, euh, il était dans Death Stranding en, ouais. en tant qu'invité euh, invité euh, ouais. guest. C'est ça. mais bah, Il est dans les petits papiers de Kojima. C'est son, son poteau. J'aimerais être dans les petits papiers de Kojima. Ouais, peut-être. Il a, il a eu la PS5 avant tout le monde. Euh, c'est vrai qu'il y a eu une poignée de personnes qui ont pu teaser, dont des joueurs de foot et des rappeurs. Il euh, bah, y avait Jeff Keighley. Il a rencontré Crash Bandicoot, hein, la mascotte, hein, il a dans son costume. Il a, le, il a le globe, notre fameux Geoff Kelly, mais... Ah ouais euh, Il a le globe, il a, il a un peu le melon, quoi, dans le sens où en fait, il, est, euh, il, il se met beaucoup en avant, il joue beaucoup de sa personne. Euh, en fait, il, il dérange un peu par sa présence. En fait. C'est le fait, le fait qu'il prenne un petit peu toute la place, euh, et qu'il soit aussi, euh, entre guillemets, omniscient dans, la, dans, le, dans le passage de l'information, et justement par CVGA. Bah, ça fait des jaloux. Hein. C'est vrai que c'est devenu une marque en tant que telle, en fait. Quoi. Exactement. Ben le coup, les, les craintes, elles sont plutôt légitimes, je trouve. Euh, c'est vrai que quand l'information passe par une seule personne, que quelqu'un a trop de pouvoir, c'est un petit peu dérangeant. Wink Wink, vous savez très bien que j'ai quelqu'un aussi dans le collimateur qui a beaucoup de pouvoir et je trouve ça un petit peu dérangeant. Néanmoins, Jeff Kelly à mon sens, hein, c'est qu'un un animateur aujourd'hui. Euh, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un ex-journaliste. Euh, aujourd'hui, euh, lui tomber dessus, c'est un petit peu comme tomber dessus sur le, le rab de Nagui. C'est-à-dire que Nagui, il est aussi producteur. Euh, c'est surtout ça qui lui fait gagner de l'argent à une hein. Petite parenthèse, il ne fait pas que présenter Taratata, il produit aussi énormément d'émissions. Mais Geoff Killy, c'est un petit peu pareil. Il, il est, euh, il a pas cette casquette de, de journaliste. En fait, il a, il a tout à fait le droit, quelque part, d'être pote avec Sony et Kojima. Euh, il est dans une position qui pourrait faire penser à un conflit d'intérêts. C'est vrai que la façon dont c'est un petit peu branlé tout ça, tu pourrais te dire qu'il y a un souci avec les Game Awards, sauf que, enfin, avec sa personne, sauf que les Game Awards, c'est chez lui en fait. C'est mmh. lui qui produit, c'est lui qui présente, et en fait, il n'a pas spécialement de, 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 de respect de, de, vis-à-vis d'une déontologie de journaliste. Oui, voilà, on lui reprochait de ne pas avoir cette objectivité
1: journalistique, d'être trop impliqué auprès des acteurs du marché, mais comme tu dis, je pense déjà, il ne le revendique pas
0: du tout. Pas du tout. Et euh,
1: c'est plus un journaliste,
0: c'est un animateur. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, c'est une problématique qui est qui est, qui est réelle. C'est vrai que bah, vous allez, en, je pense, en entendre parler dès la semaine prochaine de euh, Jeff Keighley, pourquoi, comment. Euh, c'est vrai que Death Stranding était euh, vraiment euh, pressenti pour être Game of the Year. Pas, ça n'a pas été le cas. Mais le fait, comme tu le disais tout à l'heure, il était dans le jeu. C'est le pote de Kojima. Ça, ça. Quoi. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. de La façon dont sont élus les jeux et nommés, il n'y a pas trop de questions à se poser. Là, on va parler vraiment maintenant des Game Awards, du quoi en fait Qu'est-ce que ça célèbre Ça célèbre donc du coup les jeux, les studios, les genres dans 30 catégories euh, en tout mais en fait il n'y en a qu'une seule qui compte hein, c'est le GOTY, comme on dit, le Game of the Year oui. c'est la palme d'or euh, du jeu vidéo et c'est parti l'analogie avec le cinéma, ça commence maintenant accrochez-vous. Mettez une pièce de 10 centimes de côté à chaque fois que Matt fait une analogie cinéma <rire> et vous serez
1: riche à la fin de l'année.
0: <rire> c'est possible et donc du coup euh, premier reproche entre guillemets aussi c'est que dans les premières années euh, il y avait certains il y avait certains genres de jeux et certains jeux qui étaient sous-représentés. Euh, les jeux qui étaient élus au Game of the Year, c'était souvent euh, les mêmes, c'était souvent très américano-centré. Je compare ça un petit peu au sport et là c'est pas le cinéma, dommage. Ouais, c'est un peu c'est un peu tu vois comme dans le au foot ou au basket, c'est vrai que ça les, les gros scoreurs au basket qui vont être élus MVP, au foot le ballon d'or c'est tout le temps un attaquant même si je sais qu'il y a des Italiens qui, qui, qui étaient défenseurs et qui l'ont gagné. Pense à toi. Ouais mais il y en a pas tu vois en proportion, c'est souvent les les gens qui font, qui score, qui marque. Oui, le, show, le showman quoi, toujours qui est bien avant. Et c'est exactement ça. Et en fait, au début des, des, game, des game of c'est vrai que c'est un reproche que j'avais. Ben bah, voilà, tu vois, ça, il y avait du Witcher 3, Dragon Age, Overwatch. Tu vois, c'était très américano centré, c'était un peu. Ouais, fait, comme d'hab avec les ricains. quoi. Ça c'était un petit peu dommage, euh, mais ça, les choses changent un petit peu et ça, ça fait un peu plaisir euh, dans le sens où là, par exemple, dans le panel des nommés sur euh, le Game of the Year, il y a Animal Crossing et Hades donc un jeu Nintendo familial et un jeu indé. Je pense pas euh, qu'ils seront élus. Euh, je pense que Last of Us va sûrement euh, prendre prendre le titre du Game of the Year. Néanmoins, ça fait plaisir qu'ils soient déjà dans dans le panel mmh. parce que euh, Animal Crossing, même si euh, il peut être raillé. Il a tout à fait les épaules d'être Game of the Year. C'est un jeu oui, qui a fait 27 millions. Un jeu qui a clairement marqué l'année, qui a vendu plus que n'importe quel autre jeu. Et, et Hades, la même, malgré son statut de jeu indépendant, euh, la maestria avec laquelle il a été développé et les qualités, en fait, qui sont mis en avant dans le jeu, bah, euh, pour Super Giant, c'est super important. Ouais et
1: euh, je serais curieux justement cette histoire de Game of the Year. Tu parles de Last of Us 2 qui pour moi serait le, le prétendant idéal. Hein, mais ça fait deux ans qu'on se rend compte que le jeu clivant n'est ben, jamais élu. Tu vois. Exactement. L'an dernier c'était euh, c'était Death Stranding qui était nominé. C'est Sekiro qui a, qui a gagné. Il ouais. y a deux ans c'est God of War qui a gagné. Là où Red Dead 2 était euh, le plus, favori. Plus, plus ouais. favori. Donc quand
0: c'est euh, mitigé, ben, quand c'est un jeu qui clive. Ça gagne pas forcément tout le temps. Et la Star 2 a clivé. Donc. Ouais, c'est vrai. Après, ce qui est, un... ce qui est chouette aussi, c'est que tu vois, à partir de 2017, il y a eu Vice of the Wild qui est devenu Game of the Year. Il y a eu, comme tu l'as dit, Sekiro, donc Framso un jeu japonais. Ça, c'est quelque chose qui est chouette. Euh... Ce qui
1: des même euh, valable ou quoi. Enfin, personne en train de dire le palmarès est claqué oh, non, non, non. Euh...
0: Ils sont tout à fait, ils sont tout à fait légitimes. Ça, y a pas de souci. Euh... Y a pas de souci sur ça. Euh, c'est plus sur la représentativité. C'est vrai que tu vois, par exemple, là, il y a Genshin Impact qui est, qui est nommé dans les RPG de l'année. Mm. C'est vrai qu'on a toujours on vous en a parlé, ce regard un petit peu pas malveillant mais euh, accusateur euh, péjoratif, sur le jeu, ouais, sur ouais, les péjoratif les free -to -play, quoi. et là le, le, le RPG euh, chinois free to play qui, qui, est, qui est nommé c'est cool, c'est un signe d'ouverture ça c'est chouette, mais on va voir que, que ça, ça, ça se comprend par, par le choix et, et donc le, le conseil consultatif qui, qui, fait, qui fait cette sélection ce qui est intéressant de se poser dans ce quoi c'est euh, l'importance des Game Awards pour l'industrie euh, ce qui est sûr, en tout cas, c'est je ne sais pas si c'est important pour l'industrie, mais en tout cas pour les, les acteurs de l'industrie, c'est très très important. C'est un événement qui offre une exposition euh, aux éditeurs, aux constructeurs, euh, vraiment très très importante. Et en fait, le nombre de, le, le nombre de nominations et de prix sont autant de, de, de facteurs de vente et d'arguments de, de vente. En mmh. fait, c'est vrai que on peut voir un petit peu aussi un peu comme au cinéma peut-être pour un prix Goncourt en littérature euh, ou Renaudot, euh, ce euh, bandeau rouge, mais là c'est pour les <rire> jeux, c'est plus sur les tu vois, sur les éditions gothiques qui, 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 qui dataient d'avant de, de, de ça, mais avais vraiment là maintenant tu as vraiment nommé plusieurs fois au Game Awards, élu au Game Awards, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment... Qui est aujourd'hui mise en avant, tu vois, les éditeurs, en tout cas, je sais pas s'ils avaient, ils avaient un intérêt, mais ils en ont trouvé un intérêt sur ces. Vu sur bah l'audience, on les comprend. mais hein. bah ouais, carrément. Et donc, ces Game Awards, c'est pas uniquement une cérémonie, une c'est aussi quelque chose qui est important pour les joueurs vis-à-vis -vis des annonces, en fait, des world premières. Terme piqué du cinéma, pour le coup. Euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est, qu'on est, qu qu peut souligner. Et. Euh, World Premiere, qui sont devenus <rire> une sorte de gimmick que tout le monde répète. Donc là, on est une semaine avant les les 2000, la, la, la cérémonie de 2020 c'est la semaine prochaine. On sait pas, mais c'est déjà la la, la, la wish list, enfin la, la, la liste de vœux. Là, où on parle de FF, il euh, y aura du FF16, du FF7 Remake 2, il euh, y a du nouveau Crash, il y a quoi Il y a Elden Ring, Elden Ring qui, Elden Ring tout qui tout va être annoncé. En tout cas, faites votre votre wish list. Euh, en tout cas, vous pouvez l'espérer. Silent Hill, moi, c'est ma wish list. Il y a Silent Hill aussi, en tout cas les annonces c'est quelque chose qui, est, qui intéresse beaucoup les joueurs, mais euh, et, et nous hein, en premier lieu, euh, mais en tout cas il ne faut pas nous blâmer, il ne faut pas les blâmer les joueurs parce que c'est tout à fait normal en fait, c'est quelque chose qui est super attirant. Si dans le cinéma euh, c'était le cas, tout le monde regarderait par exemple notre, notre analogie avec le cinéma, le cinéma et le Festival de Cannes, on va le garder, mais si, le, si le Festival de Cannes avait des, annonces, des bandes annonces en, en avant-première un petit peu comme le Super le Super Bowl, tout le monde regarderait le Festival de Cannes, bien plus que les audiences actuelles, c'est Canal Plus qui a les droits, enfin, ça fait pas des audiences de malades. Et c'est marrant parce que
1: ça en dit beaucoup, je trouve, cette différence entre la culture cinéma et la culture jeu vidéo, avec le jeu vidéo qui est peut-être un peu moins mature, mais pour le coup, là, je trouve c'est plutôt bénéfique, tu vois, comme tu dis, les Oscars, c'est une cérémonie qui dure trois heures, c'est des mecs qui passent leur temps à se congratuler, à recevoir des récompenses, mais... Si t'avais en effet des bandes-annonces exclues de nouveaux films, on serait tous beaucoup plus chauds, je pense, pour le maté.
0: Ouais. Mais euh, là, en fait, ils ont ce côté euh, dans le cinéma euh, un peu moins mercantile. C'est vrai qu'ils la jouent plus art majeur. Oui, voilà, c'est plus haut, Néanmoins, je matin. pense que ça va évoluer. Justement, tu vois, on avait des salons, on avait des conférences. Maintenant, on commence à avoir des cérémonies. Et petit à petit... Euh, je pense qu'on va on, on va tendre vers ça parce que dans le cinéma et dans le festival de Cannes, de Cannes encore une fois c'est le glamour qui attire. Tu as envie ouais. de voir les montées des marches, tu as envie de voir les stars et c'est ça qui attire et pas les annonces. Peut-être que <rire> de ce côté-là un peu moins. Bien ouais. Avant. Même si ça commence. Mais enfin, ça, comm... ça a Déjà commencé. Mais c'est ça le truc, c'est que ça commence peut-être que bientôt on va trouver du glamour dans les cérémonies de jeux vidéo et il y aura peut-être un petit peu moins besoin des annonces. Euh, tu vois un peu. Euh... Tony trouyante pour, pour attirer le public je sais pas mais c'est marrant parce que du coup le jeu vidéo ils ont compris qu'ils avaient besoin de cette carotte là parce
1: que les joueurs c'est pas des mecs qui vont regarder une cérémonie à la con sans avoir ce petit plaisir de découvrir des trucs et ils font un gros effort justement les Game Awards pour avoir beaucoup de guests pour annoncer les catégories et tout enfin, là je crois hier ils ont annoncé Tom Holland qui serait là et tout il y a ouais. un concert aussi un petit groupe
0: qui fait une, un concert l'année dernière Rappelle-toi le, le plus... Euh, comment on dit pas Le truc à l'Apple. Le One More thing. Qu'est-ce que c'était C'était Vin Diesel, mon gars. Ah oui, oui Vin Diesel <rire> avec son jeu tout claquos, là. <rire> Fast and <in> Furious. <rire> Et donc, voilà, tu vois... Il... Il commence à faire venir du glamour, à faire venir du, du cinéma un petit peu dans cette cérémonie. Il y a une seconde problématique sur ce, sur ce que ça présente en fait euh, et comment c'est, comment c'est fait, c'est que contrairement au cinéma, c'est pas une institution ni un comité en fait qui organise, mais une personne, c'est ce fameux Kelly qui le fait. Et en fait, c'est les marques et les pubs qui financent l'événement. Contrairement au Festival de Cannes, et là, coucou, par exemple, est-ce que tu sais combien ça coûte un Festival de Cannes? Organisé? Ouais. C'est au moins 25 euros, je pense. Oh putain, tu m'as fait trop peur, t'as les trouvées, c'est 20 millions. 20 millions? C'est pas grand chose, hein? Franchement, ouais, j'aurais dit plus. Ouais. Mais tu vois, dans ces 20 millions, le Festival de Cannes, par exemple, il y a 50% qui viennent du fonds public. Alors, et le reste, c'est des, euh, des institutions ou du privé. Donc là, en l'occurrence, les marques. Mm. À chaque fois, vous voyez, c'est euh, Renault partenaire officiel. Ça, c'est ça, c'est 50% euh, autres. Village web. Et c'est pas le cas des, des Game Awards. La Game Awards, tu vois, c'est une production euh, Geoff Killy, financée évidemment par les marques et la pub. Je me qui... demande si euh, c'est par nécessité ou par
1: souci aussi d'indépendance, est-ce qu'il aura envie d'avoir le gouvernement qui va se mêler de ça
0: Je pas sûr tu vois, si je sais peu. pas c'est vrai que pour Cannes t as, t as la ville as l'état as, mmh. as, as plusieurs institutions qui rentrent en jeu je sais pas mais c'est euh, on peut se demander en fait à chaque fois ce qu'il y a derrière comment les choix sont faits et c'est exactement ce qui nous intéresse maintenant c'est comment en fait euh, les, les jeux sont élus comment les jeux sont nommés en fait il y a un comité tout simplement qu'on appelle le comité consultatif qui est constitué des trois consoliers Nintendo Sony et Microsoft de deux plateformes donc il y a Google Stadia et Valve il y a aussi AMD pour le PC. Donc salut AMD euh, qui est sponsor, euh, je pense, enfin euh, je pense, je suis sûr qu'il finance pas mal derrière. Il y a des pubs AMD qui tournent très très souvent. Et de 7 éditeurs. Donc il y a Electronic Arts, Activision, Rockstar, Ubisoft, Valve, Tencent, Riot et un studio, un seul. Tu l'as
1: que du, -production. Que du production. Allez, c'est ça qu'on <rire> veut. Donc,
0: <rire> <rire> Donc voilà, ce comité consultatif. Donc du coup, il sélectionne une centaine d'organes de presse qui vont former le jury. Et en fait, euh, chaque organe de presse choisi va, va, va élire un représentant okay. qui pourra le, le, le nommer et voter. Donc par exemple, tu vois, ce, ce jury, il a grossi avec les années. En 2017, il était de 28 personnes. Après 2017, ça a fait 50 personnes. Depuis le 2019, il y a la presse internationale qui, qui, a, qui a intervenu. Et, et là, en, 20? 2000, en 2020, il y a plus de 100 jurys en fait, qui vont voter. Euh, et donc, euh, les éditeurs et les consoliers et les plateformes que je viens de nommer ont aussi évolué. Par exemple, tu vois, Tencent, c'est assez euh, récent. Tu comprends Mais maintenant, euh... par exemple, Genshin Impact, ce genre de choses.
1: Oui, justement, ce que j'allais dire. Est-ce que Nintendo, Tencent, tous ces mecs-là votent aussi enfin, ça, Non,
0: non. En fait, le, le, les, le comité consultatif, tu vois, les consoliers, les plateformes, les éditeurs, eux, c'est ce groupe-là qui, qui va nommer en fait, les organes de presse. Ils vont dire « cet organe, cet organe, cet organe, ouais, cet organe. » ça, ça pose quand même des questions sur... Est-ce c'est
1: légitimé par un
0: constructeur euh, Est-ce que ça peut impliquer derrière
1: comme a... d'ascenseur <coughs> Il
0: y en a une centaine. Et en fait, elles, ils sont très... Euh, ils sont éparpillés tu vois il y, y, y a un grand nombre d'éditeurs il y a les éditeurs majeurs il y a tous les consoliers donc tu vois même si par exemple Nintendo ou Sony va favoriser une rédaction en disant bah, je veux absolument euh, qu'il y ait GameSpot parce que GameSpot euh, toi même tu sais euh, peut-être tu vois les autres consoliers ils vont, ils vont, ils vont nommer d'autres organes de presse euh, donc il y a aussi influenceurs, youtubeurs euh... ouais ça brouille un peu les, les cartes c'est un peu dommage Ouais, donc du coup, voilà, c'est un, un peu comme ça euh, que ça se passe. Et donc, du coup, chaque membre du jury, euh, en fait, il vote de façon confidentielle. Et en fait, il vote sur cinq jeux. Et en fait, c'est l'amalgame des 100 des jurys de, de cette liste de cinq qui forment, chaque, euh, qui forment à chaque fois le panel de chaque catégorie. C'est que pour le votier, du coup tu sais Non, c'est pour bien. tous. D'accord. C'est pour tous. Donc, euh, Geoff Kelly et euh, les membres du comité consultatif, eux, ils votent pas, ils ne nomment pas. Donc, c'est ça que ce qu'on lui reprochait sur Death Stranding
1: pour le coup, il était pour rien. Quoi. Ouais, c'est ça. Il n'avait pas le pouvoir d'influer sur les
0: votes. Voilà, c'est ça. Le public, il peut aussi voter facilement sur le site. Il suffit d'y aller. Vous pouvez vous connecter. Vous pouvez voter pour le Game of the Year. Enfin, le GOTY, si ça vous intéresse de voter pour le Gothi, uniquement pour le Gothi. Vous n'êtes pas obligé de vous taper les 30 <rire> catégories. Il un, un des petit bien heureux des, des catégories. Un peu ouais, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Euh, et en fait, les gagnants de chaque catégorie, ils sont, ils sont élus par un vote qui est mixte public et jury. Mais attention, la proportion, elle est, elle est scalée c'est 90% pour le jury et 10% pour le public. Ce qui, moi, je trouve euh, pas très étonnant dans le sens où à oui, la mode aujourd'hui, tu vois, des, un... des bombings où tu as les mecs qui sont pas contents de tel éditeur ou tel éditeur, ils vont euh, mettre une vague négative. Là, ça, serait, ça pourrait être pareil. Oui, on le voit en NBA pour le All star Game
1: aussi ou les votes des, des, des fans sont un peu désavoués derrière par les professionnels parce que souvent, comme tu dis, les fans vont sentir chez d'un mec qui ne mérite pas forcément. Je
0: crois pas. que a Ming, ça reste le record hein. au niveau des votes. Ah ouais euh, je crois, ouais, quand à l'époque où il avait été élu, euh, ben c'était le premier. Je crois que ça reste un record. Les analogies au NBA aussi, hein, mettez 20 centimes de côté, je pense qu'on en fait pas mal. Donc, tu as soulevé tout à l'heure un début de problématique. Néanmoins, je trouve quand même que le, le système, il est plutôt honnête, assez transparent, contrairement au VGA, donc les Vidéo Game Awards, on disait au début, qui, eux, en fait, nommaient et lisaient les jeux uniquement sur la popularité. Donc euh, c'est un petit peu plus... Euh, donc C'est le pouvoir aux gens, mais euh, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, et euh, au vote massif euh, d'amour et de désamour... Oui, ça peut on être dit un que petit les
1: studios peu... indés, ils n'ont pas la même euh, capacité d'influer sur qu'un Electronic Arts qui peut tweeter « Vas-y, votez
0: pour mon jeu, hashtag, toi-même, tu sais... Euh... Ouais, » toi-même, tu sais, maintenant que la Chine est là, euh, <rire> ça peut... Euh... Genshin Impact, Gauthier, 2020... Ouais, ça serait euh, clairement... Euh... Enfin, ça serait, clairement, la donne serait un peu brouillée. Euh, une question qui est importante je pense à se poser c'est est-ce que est cette cérémonie particulièrement On va remplacer les salons et quand je parle de salons je vais plutôt parler des conférences pré-salons euh, et donc en plus des Game Awards Geoff Keighley il faut savoir qu'il produit les opening night live donc de la Games dans la Gamescom de la Gamescom donc qui sont une cérémonie d'ouverture donc dans le genre je veux remplacer les conférences, euh, je pense que c'est assez clair. Tu le disais tout à l'heure, Jeff Kiddy, c'est une marque qui se place aujourd'hui euh, en substitut de l'E3. C'est vrai que c'était, il a organisé un event euh, numérique euh, s'appelait les Summer of euh ça, je ne l'ai pas noté. le Summerfest Ouais, Summerfest, je crois. Euh, une là où... sorte de
1: bannière sous laquelle plein d'événements se sont regroupés.
0: Ouais, en fait, chacun, chaque éditeur ou constructeur pouvait avoir son event et pouvait choisir de le, de le faire sous couvert du Gamefest.
1: Et c'est là où on a vu aussi l'ambition du... qu'il a, Game où l'année où l'E3 tombe à plat, bah, il est arrivé derrière avec un plan B, regardez les gars, je suis là pour gérer le truc, pas besoin de l'E3. Ouais. C'est ouf, je trouve qu'un mec seul Arrive à se placer en alternative à tout un baroud comme le, le 3 qui a plus de 20 ans, qui est géré par le syndicat des éditeurs. Et le mec, il arrive solo en mode euh, non, non, je vous prends, les gars. Je, je vous conteste, quoi.
0: Il a 41 ans. 41 ans, vous faites quoi, vous <rire> Emmanuel Macron est président. <rire> <rire> ouais, bah, grave. Manu, le test, il le TV... teste. Il avait 42 ans qu'il avait lui, ouais. TVGA, là. <rire> Putain, Manu. Donc, remplacer les, euh, les conférences pré-salon, c'est quelque chose qui est intéressant, mais. Les salons, c'est plus que des conférences. Il y a un versant qui est public, il y a un versant qui est professionnel. Pour ce qui est des, du versant public, le, les VGA peuvent se enfin, les VGA, les Game Awards peuvent se placer, je pense, qu'il peut, il peut tester, euh, parce qu'il y, y, y a quelque chose qui est très important dans, dans, dans ces cérémonies, c'est euh, le show, en fait. Mmh. Euh, il y a des grands moments, il y a des grandes annonces, des choses qui marquent le, les rétines, qui marquent l'histoire du jeu vidéo. Et ça, en fait, euh, si on joue au jeu des comparaisons, bah, les Game Awards en quelques années a déjà des grands moments ils ont réussi à marquer les choses comme ont pu marquer les conférences 3 ouais et on a vu suffisamment de conf 3 nul pour comprendre que ça joue euh, ah oui, ça on en a normalement. énormément on en, a ouais. euh, en 2014 c'était la première édition des Game Awards il y a eu Imagine Dragon donc le groupe qui a fait un feat avec Koji Kondo c'était un truc de ouf euh, il y a eu aussi en 2019 le groupe Church qui a fait une performance sur Death running ça c'était complètement malade euh, dans la comparaison c'est vrai qu'il y a aussi des des rappeurs, il y, y a des Rihanna qui arrivent, euh, qui font des trucs. Coucou, tu te souviens à E3, je crois, qu'on était présents Est-ce qu'un E3, il y a ce genre de choses dans les conférences
1: Alors, alors c'est une vanne entre nous, <rire> en fait. On a eu la chance d'aller à l'E3 en 2013. Ouais. L'année de présentation de la PS4 et de la Xbox One. Ouais, ça. Et elle a confié, on voit un cum, un rappeur et tout. Bon, à l'époque, j'avais un peu lâché euh, <rire> J'avais lâché le rap également. <rire> et je sais putain, c'est qui ce mec Et Ben, il <rire> fait, non, mais mec, c'est Drake <rire> Ou voilà, on a vu Drake en vrai, je ne l'avais même pas calculé, j'aurais croisé dans la rue. Euh... Tu ne l'aurais pas donné l'air. Ouais, on battait les couilles.
0: <rire> Donc voilà, enfin, dans le jeu des comparaisons, il y a un petit peu, je pense, égalité. Si on ne parle pas d'historique, hein, c'est-à-dire que les Game Awards marquent les esprits, les, les, les conférences pré-salons aussi. J'ai une petite anecdote d'ailleurs sur les Game Awards de l'an
1: dernier. Donc je n'ai pas fait Red Dead 2 à la sortie, et euh, malgré tous les encouragements, je me suis dit, bon, il va falloir que je le fasse. J'avais envie de le faire. Mais au Game Awards, ils ont fait jouer une des chansons du jeu qui m'a tué. Enfin, J'étais genre les frissons et tout. Je me suis dit, ok, c'est bon, je vais le
0: faire. Ouais, imagine euh, si t'avais fait le jeu, enfin, Thrills ». <rire> ouais, encore plus. Mais euh, tu vois, il y, y a des choses qui sont reprochées à, à l'époque des conférences pré-E3. C'était, tu sais, pour Microsoft ou Electronic Arts, quand ils il faisaient venir des, des voitures, des Lamborghini, des Ferrari <rire> euh, pour la présentation de Forza ouais. ou Daniel for Speed. Dans la presse de jeux vidéo, tu vois, il y avait un certain dédain. Et j'ai jamais capté, en fait, ce dédain dans le sens où... Euh, ces conférences, elles étaient faites pour être relayées par les médias grand public. Et il faut savoir que quand Forza euh, ou Need for Speed présentent une voiture, euh, et des fois des exclus de ouf euh, au niveau des, des Lamborghini euh, qui n'étaient pas sortis, ou une édition limitée de malade, ben, ça fait parler après dans l'équivalent Auto Plus de, Lidément, euh, des États unis Donc nous, dans le jeu vidéo, on s'en moque en disant ah ben, super, il y a encore une Lamborghini, alors que non, mais c'est pas du tout ça l'idée. C'est ça qui fait résonner derrière. Mais qui fait résonner chaque sous-niche en fait, tu vois, ouais. la presse automobile va en parler. Drake le Drake va en... enfin coucou, Nicolas Courcier va en parler. Enfin tu vois t'as la presse musicale qui va <rire> en parler.
1: Sans leur jeter la pierre évidemment, mais c'est vrai que les journalistes. Le 3 c'était leur chasse gardée, les confs, il y avait qu eux qui avaient accès à l'époque avec des professionnels. Et quand c'est devenu public, je peux comprendre qu'il y ait un côté euh, défiance là-dessus, en disant ah « putain, on nous a enlevé notre privilège, entre guillemets. » Et maintenant, bah ben non, regarde, ils font venir des voitures sur scène, c'est de la merde. Bah.
0: Oui, c'est un petit peu ça. Y il y a eu des grands moments, déjà aussi, euh, des grands moments de jeux vidéo, on va dire, euh, qui ne sont pas euh, des guests, ou des, des invités qui viennent pour faire le show. Des moments vraiment de jeux vidéo, euh, un peu à l'image, euh, quand on était justement à ce fameux E3 en 2013, quand il y a eu la vanne de Sony envers Microsoft, en disant bah, « Pour prêter un jeu, ouais, c'est comme ça, et avais euh, les mecs qui, qui préparent. Hein. » qui déjà... Euh, C'était Choué Yoshida et, et ouais.
1: le boss de... Alors, je sais plus comment il s'appelle, lui. Le, blond, le grand blond avec des lunettes.
0: Il, de Yoshida qui donnait, en fait, euh, la, la, le, 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 le boîtier PlayStation en disant « bah Tu veux prêter un jeu ?» C'est comme ça. Okay, « you're... Ouais. you're breathtaking. » Ouais, mais là, euh, ça, c'est plus du show dans le sens où tu vois, c'est un guest. Euh, oui, là, c'est plus, tu vois, au Game Awards, on se souvient en 2017, de Joref, de Joseph Fares qui prend feu et qui. Con... Feu. <rire> qui avait trop picolé à <rire> l'open bar avant de venir. Ouais, mais il s'écrit chez Radisson, tu vois. Il était, il était cramé, le mec. Et, et il qui a fait un wad à l'industrie, ouais. C'était énorme. En 2018, les trois boss, donc il y avait Sean Leden, Phil Spencer. Et c'était pas un boss, mais Reggie, qui est qui, comme c'est un boss dans nos cœurs. le boss, enfin de, 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 des, des, des succursales américaines. Quoi. Et donc les trois, les trois réunis, fait... ça c'était un moment de jeu vidéo qui était assez ouf. Et vous allez chanter une chanson. Et l'année dernière, arrête, <rire> l'année dernière, il y a quand même eu qu la série X présentée euh, et ça avait pas fuité. Ouais, euh, ça c'est ouf. C'est pour Game moi Wars. ce qui a légitimé. légitimé complètement les
1: Game Awards comme un immanquable maintenant du jeu vidéo c'est que Microsoft a montré pour la première fois
0: sa nouvelle console à cette occasion là quoi. c'est un truc de ouf Ouais donc au niveau public je pense que les Game Awards ils ont les épaules et les reins et le dos et ce que tu veux pour substituer ces conférences pré E3 c'est tout à fait possible et comme on l'a dit tout à l'heure ces conférences en tout cas les salons euh, il y a aussi un côté professionnel c'est vrai qu'il y a une partie pro où il y a des deals qui sont mis en place c'est important pour les studios pour les indés qui vont aller chercher un éditeur il y a aussi tous les devs en fait, qui se rencontrent entre eux c'est vrai qu'on a eu l'occasion de discuter avec certains qui disaient vraiment que c'était un moment en fait, euh, où ils peuvent chacun discuter autour d'une bière un, un peu off et il y a des deals très ouais, importants ouais, qui se sera sont...
1: des éditions qui sont signées, des mecs qui euh, vont pitcher leur jeu euh... pour
0: les journalistes aussi c'était très important c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de rédactions qui, 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 qui couvraient ça de loin mais avais aussi beaucoup de rédactions qui continuaient à y aller parce que c'est important, parce qu'il y a du off parce qu'il y a des rencontres, parce qu'il y a de, de l'humain donc euh, ça c'est quelque chose qui est un petit peu immanquable et qui ne peut pas être substitué Mais hélas par les Game Awards je ne pense pas peut-être qu'avec Joseph Fares quand il y aura des lignes de, de coq euh, parce qu'il y a peut-être des, peut des dix suivez la ligne blanche <rire> allez-y c'est vrai
1: que d'un point de vue on sait que par exemple Square Enix réalise une conférence à l'E3 ça coûte super cher c'est compliqué à gérer ça demande beaucoup de travail bah, si tu arrives aux Game Awards où c'est Jeff qui gère tout et qui se démerde bah, tu donnes ta bande-annonce sur ta clé USB c'est t'es marques quoi. Enfin, ouais, vas-y, basta quoi. Tu peux comprendre le côté aussi, bah, c'est vrai qu'en plus, bon, ça devient compliqué de, de gérer les conférences en dur
0: maintenant. Bah, en, du, du coup, c'est ça. L'idée à mon sens, c'est que je pense que les salons vont continuer à exister pour ce côté pro, mais ce côté pro uniquement en fait. Euh, un peu, alors mon exemple est nul, mais je vous le dis quand même, un peu comme l'IDEF qui était justement à Cannes, mais qui est mort. Mais bon, c'était mort parce que c'était un salon articulé business pro, mais uniquement pour l'Europe. Ouais. Il faut savoir que la Gamescom, par exemple, est donc le plus gros salon en termes de popularité parce qu'il y a des gens qui viennent. C'est quelque chose qui est aussi différent des Game Awards. Mais il y a tout le côté pro de la Gamescom qui est super important. Et je pense que ces salons vont continuer à exister pour ça. Oui. Euh, et comme le marché du film à Cannes qui est en
1: parallèle, donc les deux là peuvent se passer en parallèle, tu vois, le côté glamour le côté business.
0: Ouais. En revanche, je pense que ces conférences là, euh, pour les salons, euh, ce qui intéresse les joueurs, je pense qu'eux, euh, ils vont décliner, voire se faire substituer. Et je pense que les studios et les, et, euh, les constructeurs, ils vont continuer. Ils vont essayer de, de faire ça euh, de leur côté, comme ils ont fait euh, cette année. Tu l'as, tu l'as précisé, se caler sur les salons, euh, c'est quelque chose qui, qui, a, qui amène beaucoup de contraintes. Il euh, y a du crunch évidemment pour la fin de jeu, mais il y a aussi du crunch, il faut savoir pour les salons parce qu'il faut présenter euh, ou des vertical slices, enfin des, des présentations, des démos où il faut présenter des trailers, des choses qui sont abouties. Il euh, y a les stands, donc pour les studios, c'est quelque chose qui est compliqué pour les éditeurs et les consoliers c'est quelque chose qui coûte hyper cher tu l'as dit on parle de millions on parle de dizaines de millions donc euh, je pense qu'eux ils vont plutôt garder euh, le, le, la possibilité de maîtriser leur com mmh. par le numérique parce que ça leur coûte moins cher certes mais c'est parce qu'ils ont aussi surtout un, tu vois, un contrôle euh, massif en fait ils font vraiment ce qu'ils veulent avec des temps de communication qu'ils veulent oui. ça c'est quelque tu la
1: passes quand tu veux avec la musique que tu veux tu le fais derrière le commentaire de dev que tu veux Après, sans compter le prix oui peut-être la question de la date qui va jouer aussi parce que c'est vrai que le 3 à ce côté en juin on te présente les jeux de Noël ça a du sens là où les Game Awards en décembre tu peux teaser sur l'année à venir mais en termes de business est-ce que c'est plus pertinent là-dessus Je n'aurai pas la réponse hein. je suis pas service marketing On mais... peut
0: voir que tu vois Microsoft et Sony cette année euh, c'était un petit peu leur année euh, ils ont essuyé les plâtres on a vu qu'ils ont fait un petit peu n'importe quoi. Sony était pas spécialement convaincant. Euh, ils ont fait des, euh, ils ont fait des, des déclarations publiques. Euh, c'était la Game Developer de où ils ont la GDC, où en fait ils ont fait, euh, ils ont monté la, la maillot, ils ont fait monter la sauce en tout le monde disant mais regardez là, regardez là. Et en fait c'était un truc pur professionnel et tout le monde s'y intéressait. C'était décevant. Microsoft de leur côté ont annoncé cette année plusieurs formats mensuels de... C'est des fenêtres de communication avec des noms différents. Ils ne se sont pas tenus, du coup. Ils sont super chiés, mais je pense qu'ils vont quand même garder ce format. Ils doivent juste s'améliorer et ils doivent apprendre à faire seul, sans le support et le porte-voix que sont les salons. Comme tu l'as dit, tu vois, les salons, c'est un lieu unique où toute l'industrie et la Terre entière les médias entiers, enfin, tous les médias sont... Orienté vers l'E3. Oui. Et en fait, euh, je pense que c'est ça qu'ils doivent apprendre, c'est faire ça, en fait, faire ça sans ce porte-voix. Ouais,
1: et puis surtout, il y a 5 ans, l'E3, c'était, euh, je sais pas, la conf, l'événement de l'année. Là, aujourd'hui, on a des confs, des, stre des, des streams de, de présentation de jeux tous les, tous les mois, tous les deux mois. Enfin, même, c'est des projets qui fait son, son rendez-vous mensuel pour son jeu. Là, aujourd'hui, tout le monde fait ça. Enfin, on est abreuvé de confs et de présentations. Peut-être trop, du coup, parce que tu peux pas avoir que des événements. Il n'y a euh... pas de temps fort. Ouais, voilà, c'est ça. Ça devient une habitude et il des... y a souvent des... des événements qui vont décevoir parce que t'as pas des trucs de ouf à annoncer tout le temps, quoi. Mais mmh. c'est vrai que oui, le 3 avant était incontournable et c'était peut-être un des
0: seuls représentants.
1: Aujourd'hui, c'est différent,
0: quoi. Ils ont, je pense, beaucoup à apprendre et, euh... Peut-être quand tu vois, ils auront fait le choix à voir hein, du, euh, de faire seul, peut-être qu'ils vont réinvestir l'ensemble des millions qui étaient, euh, qui étaient normalement attitrés et alloués au salon dans le business euh, de la communication numérique et là pour l'instant c'était pas trop le cas, c'est vrai qu'ils faisaient un peu comme ils pouvaient euh, moi j'ai com pas compris Microsoft euh, malgré le Covid euh, qui filmait en fait euh, ses intervenants euh, chez eux avec une webcam claquée on aurait dit une réunion de sœur, un. non <rire> ça je trouve que tu vois c'était assez incompréhensible euh, y a, y a, ils ont beaucoup à apprendre et surtout tu vois à, à comprendre l'investissement en disant bon ben bah, peut-être qu'on va lâcher l'affaire sur les conférences enfin les, -conféren les conférences pré-salons euh, sur, la sur le numérique et peut-être sur CVGA. C'est vrai que euh, bah, là, en tout cas, pour 2020, ça sera, je pense, le climax. Il faut voir, c'est peut-être ça qui va être euh, un game changer euh, sur, euh, sur ces salons. Voilà pour, euh, pour les, 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 les Game Awards, en fait, euh, comment ça fonctionne, qui les fait, comment ça se passe. Euh, pour conclure, moi, je voulais vous parler un petit peu de, de la France, de savoir comment ça se passait euh, en France. N'est-ce Parce... pas enfin, Est-ce est que, est que tu te souviens, coucou entre 2007 et 2010, il y avait les Milton.
1: j'avais complètement zappé les Milton.
0: <rire> en fait, c'était créé par le festival du jeu vidéo. Ah, en on fait, avait fait un à l'époque. Euh, ouais, et en fait ça 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 s'est terminé quand il y a eu la fusion avec Paris Games Week et où il y a eu les Ping Awards. Qui ont, qui ont été créés. Et donc, les Ping Awards, c'était depuis 2013 et ça a été créé par Philippe Ulrich. Ah, c'est vrai Fils... Oui, okay. Philippe Ulrich Crio Interactive. Oui, ouais, rajoute... le Capitaine euh, Blood, euh, enfin, un créateur de jeux français euh, archi-colique. Oui, oui. Ouais. Et donc, ça, ça a été créé par, euh, par, par Philippe Ulrich, mais c'est organisé par Capital Game et la FJV. Donc, on voit direct qu'en France, on essaye de faire un petit peu différemment. On essaye plus de faire inst institutionnel. Mm. On est, euh, tout de suite, on s'écarte du format plus américain, plus financé par le, le marketing. Merde. Après, c'est vrai qu'on est moins dans le show, mais euh, on est peut-être plus dans le... Dans le... Bon, on a ce côté toujours un peu... Euh, je te balai dans le cul,
1: mais euh, je dis ça avec affection. Quoi.
0: Ouais, mais attends, tu vas pouvoir en parler du balai parce qu'on parle des Pégases euh, qui ont été créés depuis l'année dernière. C'est créé par le Syndicat National du Jeu Vidéo qui a créé pour l'occasion, qui a créé pour les Pégases, l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo. Alors, on y est. Là. On y est. Donc C'est une assemblée qui a pour rôle d'organiser la cérémonie. C'est calqué et c'est assumé sur le modèle des Césars. C'est vraiment dit noir sur blanc. On y est dans le côté institutionnel, pas sœur de y est dans le comité. Et donc c'est, oh, tiens, ça m'a surprise, des académiciens, donc c'est des pros, des journalistes, euh, donc euh, qui vont, euh, qui vont élire, tu vois, un petit peu comme je vous expliquais tout à l'heure, euh, des panels qui proposent des jeux. Et donc, euh, comme tu l'as dit, comme je viens de te le dire, il y a des pros, des journalistes euh, et bibi. Donc je fais partie de l'académie des arts techniques du jeu vidéo. Vrai ouais, pour quand j'ai fait mes recherches en fait, <rire> j'ai <rire> essayé de m'inscrire.
1: <rire> J'ai. Ah, c'est pour ça que c'est pour ça que tu dis. Est-ce que je dois vous appeler Monsieur l'Académicien ben, j'espère bien. Tu bon... la veste euh, du Conseil Constitutionnel Non, donc, mais j'ai
0: <rire> En fait, bon, du coup, je vais te virer direct parce que je veux dire que ça, le fait que c'est calqué sur les Césars, ça sous-entend, tu vois, un petit peu un minimum de snobisme, je trouve. Ah, allez, ça crache dans la, dans la soupe direct. Quoi. Non, mais que c'est un petit peu déconnecté de la réalité. C'est vrai que d'être vouloir être au-dessus du game, d'être très institutionnalisé, Putain, institutionnalisé, c'est dur à dire. C'est le matin, c'est dur. C'est vrai que c'est le matin, mais... Euh... C'est bizarre, tu vois, les Césars, on sait qu'il y a des écueils qui sont inévitables. Hein, on va pas vous parler de Polanski et des, des, des catastrophes qui se sont passées sur le Dernier César, mais il y a des, des membres d'honneur qui sont indéboulonnables, qui sont là, qui en fait, qui participent au fait que, nouvelle analogie que cinéma, à cinéma, au fait que le marché, soit, pas le marché, mais l'industrie du cinéma soit sclérosée, qu'il oui. soit toujours menée par les mêmes mecs. T'as un entre-soi, un, une co-sanguinité un peu dégueulasse. Quoi, et là, quoi, tu te dis... Euh... Poteau et poteau, quoi. Mais c'est exactement ça. Et là, tu te dis... <rire> Peut-être que les Américains, ouais, ok, c'est show-off, euh, c'est la thune, c'est les Doritos, c'est le, tes poteaux avec tel, avec tel constructeur, c'est de la thune, en fait. Et en fait, en France, on, on veut se calquer tout de suite sur les Césars, alors peut-être qu'on évite ça, ok, clairement, mais attends, on va droit dans l'autre mur, c'est-à-dire mm. que si tu parlais de ballet, euh, euh, il y a, y a tout le cellier, quoi, là, c'est vraiment, euh, on sait se calquer sur les Césars, c'est tout de suite euh, rester dans cet cette immobilisme, un peu, ce, dans cette, cette déconnexion de la réalité, en se disant que le milieu du jeu vidéo, c'est ces mêmes mecs dont moi, tu vois, qui vont, qui vont, <rire> qui vont nommer, qui vont nommer les, les jeux, tu vois. C'est dommage. Mais pour le coup, je trouve que les Game Awards, euh, malgré le côté américano-centré, évolue dans le bon sens. Il y a une façon de nommer les jeux qui est plus mondialisée. J'aurais du mal à trouver, tu vois, des failles. Il y en a, c'est clair. On en les a soulevé aujourd'hui. Contrairement aux Pégases, qui ont une euh, itération l'année dernière et là la seconde euh, et en fait on, je trouve déjà qu'il y, y a beaucoup plus de, de reproches à faire euh...
1: après euh, ouais faut pas leur juste de la pierre non plus en France tu vois c'est bien de d'essayer au moins de, de, une approche on voit ce qui marche ce qui marche pas on évolue ça change là on voit qu'ils cherchent hein, depuis des années avec toutes ouais, ces oui. cérémonies qui, qui... Mais attends je
0: te... là c'est 2007 hein, les Milton en France c'est vrai qu'on les Milton les mil... Donc, tu vois par exemple les, les Pégase c'est dans l'entre-soi ça, ça, ça récompense et ça célèbre le jeu français oui, c'est ça qui me dérange toujours, nous, ce côté
1: franco-français. Il faut qu'on parle que de nous, qu'on récompense que entre nous.
0: C'est calqué un... sur les Césars, c'est pas, pas, le,
1: pas le festival de Cannes. Après, c'est sûr que oui, si tu récompenses Last of Us 2, t'auras pas Neil Druckmann sur scène qui va venir récupérer son Pégase. C'est dommage. C'est dommage. Mais pourquoi pas Parce enfin, que tu vois, les, les Césars, bon, c'est pas les Oscars, mais il y a toujours ce. Ça peut attirer un peu de monde. Tu vois, t'as toujours le César
0: d'honneur avec un, un gros invité ricain à chaque fois. Oh. Un... Oui oui bien sûr mais par exemple tu vois la Paris Games Week on aurait pu imaginer euh ça ne ça serait pas un événement et petit à petit euh, c'est devenu euh, un, un, un salon européen d'importance derrière la, game, la Gamescom où euh, Sony a fait des conférences où Sony a fait des, euh, des révélations des annonces qui étaient, qui étaient majeures là avec un festival français qui célèbre le jeu français bah, les ambitions ne sont peut-être pas les mêmes aussi donc euh, c'est peut-être ce qui est un petit peu dommageable alors euh, voilà hein, j'aurais été peut-être nommé que quelques heures hein, si quelqu'un de l'académie écoute et enfin on, comme on est une, une tétra chier ça sera sûrement le cas mais euh, je ferai mon job. Je présente. Je, je proposerai. En fait, je dois proposer un, un panel de jeux français. Allez. Et donc. Euh,
1: bah, there is no game.
0: Voilà. Je te le soumets. Eh bien, bah, merci. Mais je Vas-y. Inscris-toi. Inscris-toi. inscris
1: Ça sera grâce à nous, peut-être. Ben peut-être. <rire> donc voilà. Un jeu, je, voilà pour aujourd'hui. Pour le Raid d'Alerte, on vous a parlé d'actu et de jeux. Alors c'était pas trop actu pour le coup, euh, moi. Ben, mais
0: attends, ouais, mais toi c'était pas trop actu ça quelques mois, mais moi je vous parle d'un truc qui est pas arrivé encore. Donc voilà. euh, on, on est dans le futur, le futur intérieur. <rire> c'était plutôt pas mal. Est-ce que t'as de quoi nous teaser sur la semaine prochaine Est-ce que tu sais de quoi tu vas parler Pas du tout. Mais si. Alors, moi, je sais que j'ai envie de, jeu, de, jouer vachement à Haven, qui est ah aujourd'hui oui. dispo sur le Game Pass, le nouveau jeu de Game Baker. Ça aujourd'hui, si je peux te connaître. Ouais. ouais. Hein. C'est ça, aujourd'hui. Mais il y a un autre jeu qui ouais. sort aujourd'hui qui t'intéresse. Call of the Sea.
1: Euh, bah, par contre, j'ai vu un trailer, donc je suis chaud, mais peut-être que ce sera pas du tout mon délire, ou peut-être que ça va être nul,
0: donc Je pense que c'est deux jeux qu'on va essayer. Euh, si vous voulez vous lancer pour être au raccord avec l'émission de la semaine prochaine, et du coup euh, On s'y met tous aujourd'hui. On s'y met tous aujourd'hui. On s'en aujourd fait un débrief ensemble. Et comme ça on débrief la semaine prochaine. En tout cas euh, moi je pense que J'ai ouais, c'est de, Je suis très chaud. Euh, J'espère que ça va le faire. Ah je suis en plein Demon Souls. Il ne faut pas que je m'arrête là. là j'ai tellement envie d'arrêter l'enregistrement et de réenregistrer, de vous faire un raid alert spécial EEX <rire> -E Strike pour vous parler de Demon Souls. C'est sûrement ce qu'on va faire là tout de suite en off il fait trop plaisir moi aussi je me suis rejeté je me suis rejeté dans l'arène la, dans et dans, dans le vide de Demon Souls on vous remercie à tous on espère que ça vous a plu on vous, re on vous retrouve la semaine prochaine euh, on fait vite fait un big up à l'équipe big up à Damien à Ludo et à Ken yes. Ken qui monte et qui réalise et qui fait tout merci à lui
1: et euh, alors certainement qu'on se fera le, les jeux de l'année etc. peut-être début janvier vu qu'on revient tous à la rédac début janvier on avant ça risque d'être chaud mais bon, c'est une tradition aussi. On se fera les
0: euh, TGA, les euh, Sœurs de Games. Les Taigle Awards. Les Awards. <rire> Donc voilà, on vous remercie à tous et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Salut.